0: Bom, vamos lá, falar de persuasão, falar de como você pode vender mais e patrocinar mais, criando desejo ardente nas pessoas. Esse gatilho mental que eu vou falar para vocês, ele é fenomenal. Só revisando, na última aula, nós falamos sobre como você pode se tornar mais atrativo aos olhos do seu prospect ou do seu cliente, né? no sentido de você conseguir fazer mais vendas e mais cadastros. Agora nós vamos ver como que você faz para que o seu cliente queira que você é, venda para ele, para fazer com que o seu cliente queira o que você tem para oferecer. É, nós vamos falar do, é, de um dos gatilhos mentais mais poderosos que existe, que é a escassez, né? e eu vou é, te dar dois exemplos muito legais para você usar, um para suas vendas e outro para o recrutamento. Bom, então... O que é escassez? De acordo com o Robert Cialdini, né, autor desse livro Armas da Persuasão, que a gente é, tem falado sobre ele nas nossas aulas, então, de acordo com o Robert Cialdini, o princípio da escassez significa que as oportunidades é, elas parecem sempre mais valiosas quando elas estão menos disponíveis. Ou seja, a gente quer mais uma coisa quando essa coisa não está disponível para a gente. E é fácil nós vermos isso no nosso dia a dia. Né? Pensa, por exemplo, nas promoções de Black Friday. Justamente hoje, no dia que a gente tem essa aula, aliás, amanhã, né? no dia de amanhã, é a tal da Black Friday, nesse ano de 2021. Então, pensa nisso, pensa na escassez que essas empresas geram quando eles lançam aquelas promoções por tempo limitado, 70% de desconto, mas só para alguns itens, isso cria uma vontade da gente de querer agir rapidamente, né? Se forem promoções de verdade, né? Se não for nenhuma jogadinha comercial, então é, elas funcionam muito bem, porque funcionam só para esse período específico do ano, só para esses dias aí que envolvem a Black Friday, né? Agora, pensa, por exemplo, nas passagens de avião. Isso é tão comum, né? A gente... Para quem viaja de avião sabe o que isso significa. né? Apenas alguns lugares no voo têm um preço mais barato e quem compra primeiro leva. Né? Ou seja, há uma escassez de assentos baratos e quem compra em primeiro lugar leva esses assentos mais baratos. Por isso, cria um sentido de urgência na gente na hora de buscar essas passagens e, acima de tudo, de fechar para garantir o preço, né? para garantir aquele preço que a gente viu. Né? Até mesmo... Por exemplo, supermercados, né? A gente é, vê a escassez quando nós, por exemplo, entramos num supermercado e vemos ali uma, uma pilha de produtos é, logo na entrada, né? com um grande cartaz assim em promoção, né? e logo embaixo dizendo né, aquela famosa frase que diz assim: né? válido enquanto durarem os nossos estoques, né? E ali tem um monte de gente no meio daquela, daqueles produtos ali escarafunchando, procurando alguma coisa legal que. É, vale a pena para eles, porque aquela promoção é única e eles estão fazendo aquilo ali é, numa situação pontual. Então, cria essa, esse sentimento de escassez, porque é agora ou não é mais. Né? Interessante isso aí. É, de acordo com pesquisas feitas nos Estados Unidos, foi constatado que as pessoas elas se motivam mais pelo medo de perder alguma coisa do que pela possibilidade de ganhar alguma coisa que tenha o mesmo valor. Isso é muito interessante, principalmente na hora de você patrocinar uma pessoa. Eu ensino para os meus alunos de, da mentoria do Fórmula Diamante Milionário a nós abordarmos exatamente esse aspecto, de quando você for entrar em contato com o prospect, você sempre focar na dor, naquilo que ele tem é, medo de perder em né, vez de você focar no sonho, porque o que a gente aprende aí fora no multinível tradicional é o seguinte, pense, né, pergunte para a pessoa quais são, os, quais são os sonhos dela, peça para ela escrever o quadro dos sonhos, faça ela viajar mentalmente naquilo que ela queria ganhar, ou comprar, ou conquistar, ou ser, né? e na verdade ela vai se motivar muito mais, e isso está comprovado por estudos americanos, já de muitas e muitas décadas, ela vai se motivar muito mais se você tocar na ferida dela, na dor dela, no medo que ela tem de perder alguma coisa. Se você fizer isso, as suas chances de patrociná-la serão maiores do que se você tocar no sonho dela. Né? Por exemplo, é muito mais provável que uma pessoa ela se mexa, né? que, que ela faça alguma coisa para evitar perder 100 reais do que para ganhar 100 reais. De acordo com Robert Cialdini. É, os pesquisadores também descobriram que, é, sob condições de risco e também de incerteza, a ameaça de perda ela tem forte influência na tomada de decisão de uma pessoa. Ou seja, se a pessoa sente que vai perder aquilo ali, vai influenciá-la fortemente para que ela decida alguma coisa na hora, decida rapidamente. Ou seja, ela... É se ela sente que ela pode perder alguma coisa, né, como um benefício, como uma vantagem, né, no caso do, das promoções, das liquidações, né, é, ela tende a tomar uma decisão no sentido de não perder esse benefício, né, que é o que nós chamamos no popular de sentimento de perda. Né, eu uso muito esse termo e ele é muito comum em vendas. Os americanos têm até uma sigla para ele, eles chamam de FOMO. Para quem entende inglês, significa... Fear of Missing Out, ou seja, é o medo da perda, né? É o medo de perder, de ficar de fora. A gente quer participar, a gente quer ser escolhido, a gente quer se dar bem, quer comprar o que está é, nas melhores condições, né? E, e o sentimento de perda gera um remorso muito grande na gente, a gente quer evitar esse remorso, tá? Isso explica por que, que as pessoas ficam histéricas com essas promoções de Black Friday, por exemplo, né? Ou então, quando elas têm que quando é, elas têm um prazo final para tomar uma decisão. Por exemplo, se eu viro para você e falo assim, olha, você precisa decidir até hoje à meia-noite, senão o preço disso aqui vai dobrar. Né? E aí você tem uma limitação de tempo, você tem uma pressão para tomar uma decisão, porque você sabe que se você quiser comprar isso aqui, ou você paga X agora, ou você paga 2X a partir da meia-noite. O Robert Cialdini, ele dá um exemplo de uma variação muito poderosa da técnica da escassez, que é usada em vendas. Olha que legal isso aqui. Funciona assim, ó. Geralmente, o que nós vemos, é, alguém dizendo assim, é, imagina o seguinte cenário, né? É, você está na rua, você vai comprar alguma coisa, você está em negociação com alguém, e aí, geralmente, o que a gente vê, né, a gente ouve, o né, que a gente se depara numa negociação, né? Num, quando a gente está de cara com o vendedor, é ele falando assim para a gente, olha, é melhor você comprar é, esse copo aqui porque só restam duas unidades dele. É, ou então ele vira para você e fala assim, olha, é melhor você comprar isso aqui porque está acabando né? E, e eu não sei quando que a gente vai repor os nossos estoques. né? Então, isso é o que a gente normalmente escuta, é a, é a aplicação tradicional do gatilho mental da escassez. A pessoa fala assim, olha, está acabando, compra que eu só tenho mais esse aqui. Né? É... Só que, de acordo com o, o autor, né, com o Robert Cialdini, a gente consegue deixar essa estratégia ainda mais poderosa. Né? E ele cita um exemplo no livro dele que eu vou contar aqui para você. É... Ele cita um exemplo que é o seguinte, imagina um vendedor de uma loja de eletrodomésticos que está lá parado no canto dele, e, de repente, ele vê um casal que entra na loja e aí o casal para em frente a uma determinada mercadoria. Aí ele, o casal para, fica olhando aquele item, mexe de um lado, mexe do outro, levanta a tampa, pega o manual, lê, vê o preço, conversa entre eles. Ou seja, o vendedor está ali no canto e o vendedor sacou né, que esse casal está interessado naquele produto. Aí o vendedor se aproxima do casal né, e fala assim, oh, ''Boa tarde, como vão vocês? Tudo bem?'' Eu estou vendo que vocês estão interessados nesse produto aqui, nesse modelo, e eu entendo a razão disso. Ele é um ótimo aparelho e está com um excelente preço. Mas, infelizmente, eu vendi é, esse aparelho para um outro casal a menos de 20 minutos. E, se eu não me engano, essa era a última unidade. Quando o vendedor fala isso para o casal, o que, que acontece? Na hora, dá para ver a cara de decepção do casal, não é verdade? Ele fala assim, poxa, mas acabou, não tem mais. E o que, que é, o casal vai falar? Né? Pelo simples fato do aparelho não estar tá mais disponível, de repente, o que, que vai acontecer? Vai aumentar a vontade do casal de ter aquele aparelho. Aquele aparelho vai ficar mais interessante para o casal. Eles vão ter mais desejo em adquirir aquele aparelho, só que agora não tem mais. É, o vendedor falou que, entre aspas, acabou, que ele vendeu o último. É claro, isso é uma técnica de vendas. Né? E o Robert Cialdini, ele explica no livro dele que é, o que acontece nessa hora é que geralmente o casal pergunta né, para o vendedor, né? o casal pergunta para o vendedor se não há mais nenhuma unidade disponível no depósito, por exemplo. E aí, nessa hora, o vendedor, malandramente, né, ele diz assim, olha, pode ser, né? Eu, pode ser que tenha, deixa eu lá no estoque dar uma olhadinha e eu já volto, né? Aí ele fala, essa frase é importante, ele, o vendedor vira e fala assim para o casal, se eu conseguir encontrar uma unidade nesse mesmo preço aqui, vocês vão querer levar? Essa é a frase que vale ouro, né? O, o Robert Cialdini, ele comenta que essa frase é a grande sacada dessa técnica, porque... Quando o vendedor faz essa pergunta, ele faz com que o cliente se comprometa em comprar justamente no momento em que é, aquele item parece que não está mais disponível, ou seja, parece que aquele item acabou, não tem mais. E o vendedor fala assim, se eu encontrar um, você leva? E naquele momento o cliente está ali desejoso de comprar, porque ele tentou comprar e o, e o vendedor falou que não tinha. Então, é por essa razão né, que o cliente está num momento de fragilidade, em que ele está mais suscetível a dizer que sim. Né? E o autor ele explica também é, que mesmo que alguns clientes... É, né, aí o que, que vai acontecer? Né? Deixa eu dar um passo anterior aqui. O que, que vai acontecer? O vendedor vai lá, sai, vai no estoque né, e volta feliz, né, já com o, o, a lista para tirar o pedido na mão, né, o contrato ali para assinar o, o pedido. Ele fala assim, olha, vocês tiveram sorte, eu encontrei uma última unidade no estoque. Né? E o, o Robert Celdini, ele explica que, mesmo que alguns clientes comecem a achar o produto até menos atraente, depois que o vendedor volta do estoque com a notícia de que ele encontrou uma última unidade, ainda assim é muito difícil o cliente recuar, dizer que não, porque ele já tomou a decisão de compra. E para piorar o lado do cliente, entre aspas, piorar, né? É... Essa decisão de compra ela foi feita de forma pública. Ou seja, o cliente respondeu afirmativamente a pergunta do vendedor, dizendo que sim, que compraria o produto. Né? É, lembra que eu acabei de falar? O vendedor vira para o cliente e fala assim, olha, eu vou lá no estoque encontrar, mas se eu encontrar essa, essa unidade, uma, se eu encontrar uma unidade, vocês levam esse produto? Vocês estão interessados em levar? E o cliente fala assim, nós estamos interessados. Né? Então, essa técnica ela é, é tão poderosa, mas tão poderosa porque ela une dois gatilhos mentais muito fortes que são esse da escassez e o outro do compromisso e da coerência. É, eu não comentei ainda nas nossas aulas sobre esse outro gatilho mental do compromisso e da coerência, mas de forma bem resumida esse gatilho mental diz o seguinte: quando você fala sim uma vez para que você mantenha a sua coerência, você vai falar sim uma segunda vez. Você não vai querer se contradizer. Então, é, por conta desse gatilho mental e da escassez, o cliente acaba levando. O produto e o, e o vendedor acaba fazendo a venda. E o Robert Cialdini comentou no, no livro que ele viu várias empresas que aplicavam esse tipo de técnica na hora de fazer uma venda. É muito interessante e, e você pode usar isso no seu negócio. Né? Como que você pode, por exemplo... É vender mais produtos do teu negócio de marketing de rede. Uma maneira de usar essa técnica para a venda de produtos é unindo-a a outras duas estratégias de vendas que eu já ensinei para você aqui nas nossas aulas. A primeira são as festas de degustação e a segunda são os convites para testar os produtos. Você encontra uma aula sobre cada uma dessas estratégias no módulo 4 da Jornada Diamante, aqui da Jornada Diamante. Né? Mas, de maneira resumida, o que você tem que fazer, é, por exemplo, é, em uma festa de degustação? Né? Como é que você é, faria para aplicar esse gatilho mental da escassez se você promover uma festa de degustação? Eu já expliquei é, que a festa de degustação não tem nada de festa, é só um, um termo, que a gente, um nome que a gente usa para que você possa demonstrar. Quando eu falo degustar, não é só comer, tá? Se você tem uma, um negócio, se você está numa empresa de multinível de cosméticos, de perfumes, de, de roupa, a pessoa pode experimentar, né? Então, isso eu chamo de festa de degustação, tá explicado lá no módulo 4, você consegue é, saber direitinho como aplicar, mas... É, qual que é a ideia? Né? O que, que você deve fazer, por exemplo, numa festa de degustação? Depois que a pessoa vai lá, que prova o produto, ou que experimenta, ou que veste, ou que cheira, ou que passa no rosto, depois disso, né, é, você, que depois que elas provarem os seus produtos, você tem que dizer para a pessoa né, que você até tinha algumas unidades é, em estoque né, desse produto. Mas, né, antes de você vir para esse encontro com, com essas pessoas, um cliente ligou para você e comprou é, todos, todas essas unidades que você tinha. Né? Então, você vai lá, oferece o produto para demonstração, a pessoa vai, experimenta, veste, usa, cheira, passa no rosto, enfim, ela usa o produto, experimenta o produto que você está oferecendo, aí ela provavelmente vai falar quanto que custa, né? qual é o preço, você vai falar assim, olha, esse produto custa tanto, mas infelizmente não tenho mais. É porque eu acabei de vender a última unidade. E a pessoa fala assim, ah, mas que pena, né? Eu até achei esse produto legal, queria. Aí você vai falar assim, olha, e se né, talvez eu tenha uma unidade extra lá no meu carro? Ou talvez eu tenha uma unidade extra lá em casa? Deixa eu dar uma ligadinha para o meu marido, para minha esposa, né, para o meu filho, para ver se tem lá uma unidade disponível. E aí ela vai falar assim, se eu tiver, e aí você vai falar assim, né? Se eu tiver essa unidade disponível, você quer comprar essa unidade? E a pessoa vai falar, sim, eu quero, né? E por coerência, ela vai manter a posição dela. Aí você vai lá, faz o seu teatro, liga, consulta, vai no carro, vê se tem o um produto, fala assim, olha, que sorte. Achei aqui embaixo do banco o um produto, ou no porta-malas, né? E aí você faz a venda. Então, você está criando desejo na pessoa, tá? É... Se você estiver usando a outra estratégia, né? que essa é a estratégia da festa de degustação. A outra estratégia que eu já ensinei para vocês aqui nas nossas aulas de persuasão é você pegar um, uma quantidade de produtos na sua, da sua empresa, levar para a casa de uma pessoa, deixar lá esses produtos um ou dois dias para a pessoa experimentar, para a pessoa usar, e depois você vai pegar esses produtos de volta, porque ela vai só fazer um teste, ela não vai consumir todo o produto, né? e pelo gatilho mental da reciprocidade, a pessoa vai se sentir impelida a comprar... Alguma coisa de você. Essa é a outra estratégia, a estratégia da, da degustação lá do produto, né, do, de você deixar na casa da pessoa para a pessoa testar. Como é que você aplica escassez nesse segundo caso de você deixar o produto na casa da pessoa? Né? Quando você for pegar o produto de volta, ou os produtos de volta, no dia seguinte ou 48 horas depois, diz para a pessoa né, que. É, você tem, é, pergunta para a pessoa se ela quer adquirir algum daqueles produtos, se ela gostou de algum daqueles produtos, se ela gostaria de encomendar algum deles, né? E quando ela disser que sim, por conta da reciprocidade, né? Que eu acabei de falar para você, do gatilho da reciprocidade. Quando ela disser que sim, você diga para ela que justamente aquele produto, você acabou de se lembrar que justo aquele produto que ela queria foi vendido para um cliente agora, uma hora antes de você fazer a visita para ela. Né? E aí, depois que a pessoa fizer aquela cara de tristeza, você faz a tal da pergunta derradeira, né? Pergunta para ela se ela compraria o produto se você encontrar uma unidade é, extra no seu estoque, ou se você conseguir esse produto com um amigo seu, da sua empresa, que talvez tenha disponível no estoque dele. Essa também é uma sacada bem legal para você falar, né? É, e aí a pessoa vai falar assim, sim, eu quero esse produto, e aí você vai e você, entre aspas, encontra esse produto no seu estoque, no estoque do seu amigo, dentro do seu carro, na sua casa, onde você quiser, tá? Essa estratégia, ela tem é, dois pontos positivos. O primeiro deles é fazer o cliente pedir para comprar, sem que você tenha que oferecer. É, e o segundo ponto positivo, que para mim é o que vale nessa história toda, é você se divertir para caramba à medida que você usa é, essas estratégias para fazer as suas vendas. Porque para muita é, é interessante, porque muita gente que entra no marketing de rede não vende, não gosta de vender, tem medo de vender, só consome o produto. Mas isso é um grande erro. Né? Por quê? Primeiro, porque nós estamos num negócio de venda, a gente precisa vender produto. Essa é uma das duas atividades que a gente faz. Né? A gente vende produtos e a gente recruta pessoas para montar as nossas equipes. Então, você precisa vender, até para você não ficar gastando dinheiro com ativo mensal. Você tem que fazer o ativo mensal ser um lucro para você e não um prejuízo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto mais importante é que você precisa duplicar. Se você não vende, a sua equipe não venderá. Né? E está mais do que provado que é, você não consegue criar uma rede e, acima de tudo, manter uma rede se você é, não difundir, incutir nessa rede o hábito da venda. Todo mundo tem que vender, porque produtos geram pontuação, pontuação geram um bônus, bônus gera dinheiro para toda a rede, toda a rede fica feliz e cria um ciclo virtuoso aí. Então, é, imagina o poder de você ensinar essa técnica da escassez quando você estiver falando com o seu grupo, quando você estiver ajudando os seus downlines a venderem. Primeiro que você vai tirar uma pressão de cima deles, né? porque muita gente não sabe vender, não gosta de vender, nunca vendeu na vida. meu caso, por exemplo, eu quando entrei no multinível que eu tinha 19 anos de idade, eu era analista de sistemas. Eu tinha mais intimidade com o computador do que com uma pessoa. Era vergonha, Eu, eu, eu tinha, morria de vergonha, era tímido. Eu não sabia vender. Nunca tinha sido é, é, introduzido ao mundo das vendas. E quando falaram para mim, vai e vende, o que, que eu fiz? Eu travei, eu não vendi. Então, é, você precisa evitar que isso aconteça com a tua equipe. Você precisa ensinar a sua equipe a vender. E essa estratégia, ela é muito poderosa. É, é o que eu chamo de vender sem vender. Né? Então, ensina a equipe, educa a equipe, é, e eles vão se divertir, eles vão ganhar dinheiro, e a sua rede vai é, crescer de forma sadia. Né? É, são mais vendas que geram mais pontos, que geram mais bônus tanto para você quanto para toda a sua rede e todo mundo vai trabalhar mais feliz. Né? O Robert Cialdini ele explica no livro que a ideia da perda ela é tão poderosa, né, porque é, em termos evolutivos é, perder tem muito mais impacto do que ganhar. Então né, a ideia é a seguinte: por que que o gatilho mental da escassez funciona? Por que que escassez funciona? Por que que usar esses exemplos que a gente discutiu agora na aula funcionam? Porque isso está ligado a uma questão evolutiva. Isso vem dos nossos ancestrais e é, vai sendo passado para nós através de memória celular. Né? É, ele explica no livro que é, se alguém tem o suficiente para sobreviver, né? Por exemplo, você tem isso aqui para sobreviver. Se você aumentar esses recursos, é, isso pode ser bom, pode ajudar. Mas se você diminuir esses recursos, isso pode ser fatal para a sua sobrevivência. Né? Agora, vamos pensar nisso como no tempo das cavernas: né? quando, naquela época, o homem ele tinha que sair para caçar, para conseguir algum alimento e ter uma reserva de alimento ali para não passar fome. Mais alimento era bom, só que menos poderia significar a sobrevivência dele. Né? E isso foi passando para a gente, de geração em geração, até chegar nos dias atuais. É, é claro que hoje né, é muito mais difícil a gente passar fome, apesar de que, infelizmente, tem muita gente no mundo que ainda passa. Mas é, só de pensar que a gente pode passar, isso dá muito mais medo na gente, faz a gente se mexer muito mais do que saber que a gente tem uma sobra. Tá? Então, é, é uma questão evolutiva que está por trás desse gatilho mental e é por isso que ele se torna tão poderoso se você souber usá-lo no seu negócio. Bom, para terminar, como que você pode usar esse gatilho mental de escassez na hora de você patrocinar uma pessoa? Eu vou ensinar para você uma técnica que eu ensino para os meus alunos de mentoria do Fórmula Diamante Milionário, uma técnica de fechamento que eu chamo de fechamento em duas etapas, e ela aplica uma escassez violenta eh, no processo de patrocínio. É muito legal essa técnica. A ideia é a seguinte, é, você deve né, apresentar a sua oportunidade para duas, três, quatro pessoas. Nunca só para uma. Essa técnica ela funciona melhor quando você apresenta para duas ou mais pessoas. Tá? É, não tem um limite máximo, mas ideal é que você feche esse grupo de duas a cinco pessoas. Então, em vez de você fazer uma apresentação um a um e fechar a pessoa na hora, né, você vai fazer o que eu chamo de fechamento em duas etapas, ou seja, você vai apresentar o seu negócio na primeira etapa, no primeiro encontro. Pode ser, por exemplo, aqui pelo Zoom, pelo YouTube. É, é, esse tipo de abordagem ela é muito legal para se fazer pela internet. Você pode até fazer presencialmente, vai funcionar também, mas pela internet funciona muito bem. Principalmente para pessoas que você não conhece, contatos frios, né? contatos que foram captados pela internet. Porque aí você consegue disparar o gatilho da escassez na pessoa e esse gatilho ele vai se sobrepor em relação ao medo dela, à desconfiança, ao pé atrás. Né? Porque quando a gente entra em contato com uma pessoa pela internet, que é um contato frio... É, não existe essa história de contato quente pela internet. Né? Todo contato pela internet é frio. Por quê? Porque a pessoa não te conhece, ela está desconfiada, ela está arredia, ela não sabe o que ela está enfrentando, ela ouve falar de um monte de golpe. Então, todo contato é frio. Agora, como é que você quebra esse frio, esse gelo da pessoa? Como é que você se aproxima dela? Com a escassez. Um, uma das maneiras é a escassez. Existem outras, mas a escassez é uma, um, um gatilho forte para você... É, fazer com que a pessoa esqueça dessa, dessa desconfiança e queira o que você está é, oferecendo para ela. Então, voltando, a ideia é que você utilize essa estratégia, preferencialmente pela internet, com duas a cinco pessoas. O que, que você faz? Reúne dois a cinco prospects numa sala como o Zoom, por exemplo, no Meet, no Google, no YouTube, onde você desejar, faz a apresentação do seu negócio e no final você fala assim para as pessoas. Bom, vocês conheceram a nossa empresa, conheceram a nossa proposta, mas a notícia ruim que eu tenho que dar para vocês é que é o seguinte, nós só temos uma vaga disponível para fazer parte desse nosso negócio, desse nosso projeto. E eu vou entrar em contato amanhã com um de vocês. Por exemplo, digamos que sejam quatro pessoas você vai falar assim, eu vou entrar em contato com um de vocês quatro. E só essa pessoa que eu ligar vai ser a pessoa que vai ter sido aprovada por nós nessa, nessa nossa seleção e que vai ser a pessoa que terá o direito de fazer parte do nosso negócio. Bom, quando você faz isso, você está criando escassez. E aí, quando você liga no dia seguinte, claro, você vai ligar para as quatro pessoas, você vai falar para cada uma delas que ela foi a escolhida, a, a chance das pessoas te dizer sim vai aumentar drasticamente. A pessoa vai falar assim, nossa, eu fui escolhida, que bom, tal. E aí você vai e faz o fechamento com ela. Fala assim, olha, você foi escolhida, parabéns, agora você tem essas opções de kit aqui, ou o nosso kit funciona assim, ou o cadastro na nossa empresa funciona assado, aí você vai explicar a sistemática de patrocínio de acordo com a sua empresa, tá? Mas é, isso não é teoria, isso já é usado, inclusive muitos alunos meus de mentoria usam com sucesso impressionante essa estratégia, tá? A primeira coisa que me perguntam quando eu apresento essa ideia para as pessoas é a seguinte, mas Andrés, e a pessoa que está né, recebendo a ligação, depois ela vai ver que você vai usar essa estratégia com outras pessoas, ela não vai se sentir enganada? E a verdade é que não. Eu nunca ouvi um feedback negativo a respeito dessa técnica. As pessoas, pelo contrário, elogiam e falam assim, uau, eu achei demais. Então, eu também vou poder usar isso a meu, em meu benefício para recrutar pessoas? Sim, vai poder. E aí a pessoa é, começa a utilizar a estratégia também. É uma estratégia de vendas, né, usada no mundo inteiro há muitos anos. Então, é, eu não vejo nenhum é, problema, nem algo antiético no sentido de você utilizar essa estratégia para você recrutar mais pessoas. Pelo contrário, a pessoa vai gostar do que viu, pelo menos é o feedback que eu tenho, né? as pessoas gostam, ficam impressionadas com a técnica e é, felizes por poder usar também essa mesma estratégia na hora de fechar. Então, é dessa maneira que você aplica é, a escassez na hora de fazer um patrocínio. Agora, olha que interessante o que tem por trás disso aí, né? porque... É, geralmente, quando a gente vai apresentar o plano para alguém, né, da maneira tradicional que nós, ensin que, que nós aprendemos nas nossas empresas, qual é? Você faz aquela cara de gato de botas, assim, olhando para a pessoa, e né, falando assim, pelo amor de Deus, entra no meu negócio, né? Que eu preciso te patrocinar. Quando você usa a escassez, como é, eu mostrei agora, você inverte o negócio. Né, e você fala assim para o seu prospect nas entrelinhas, você fala o seguinte: escuta eu vou decidir se você vai entrar. E o prospect fala assim, caramba, será que eu vou ser aceito? Será que vão me chamar? Né? Então, é, claro, vai ter o prospect e vai dizer não. Né? Nem todos dirão sim. Seria ilusão achar isso aí. Mas você vai fazer com que, sim, algumas pessoas criem esse, essa ansiedade dentro delas e que fiquem mais propensas a fechar com você quando você ligar para elas e falar assim, olha... É, pode vir que você foi selecionado, foi selecionada, parabéns, você foi a pessoa escolhida. E isso vai aumentar demais a vontade da pessoa de querer entrar no negócio. Tá? Essa é, é a maneira que você pode utilizar. Faça um teste né, para você ver o resultado. Tenho certeza que você vai se é, surpreender com o que você vai, conhecer, é, vai ter ali de resultado na hora. A minha sugestão é que, na medida do possível, você não apresente o plano da sua empresa da maneira tradicional. É, dentro da Jornada Diamante, eu ensino algumas estratégias sobre como você apresentar o plano de uma forma persuasiva. É, eu, inclusive, mostro é, dentro das nossas mentorias, mostro para os nossos alunos que é, nós não precisamos, por exemplo, explicar as formas de ganhos mas não precisamos nem falar o nome das formas de ganhos durante a apresentação para patrocinar uma pessoa. É, tem alguma parte desse conhecimento na jornada diamante. E você pode usar desse conhecimento para você, na medida do possível, evitar de apresentar o plano de uma forma muito, entre aspas, arroz com feijão, aquela famosa leitura do PowerPoint da sua empresa. né? Você recebe um PowerPoint institucional com um plano eh, de compensação ali, com a apresentação do negócio, você vai passando tela por tela e vai interpretando o que está escrito ali. É, é o mercado que a empresa atua, é a foto da empresa, a foto dos fundadores, os produtos, os vários tipos de formas de ganhos e assim por diante. Na medida do possível, o ideal é evitar isso aí. Porque esse tipo de apresentação, ele já tem um aproveitamento baixo, por si só. Né? Basta ver os números das apresentações tradicionais. Então, esse, ele, esse negócio, esse tipo de apresentação tem um aproveitamento baixo. E quando você leva esse tipo de apresentação para a internet, para um contato frio, o aproveitamento é ainda mais baixo. E isso, quem está falando não é o Andrés... São é, vários alunos e vários top líderes do mercado que comentam comigo né, as dificuldades que têm e que, inclusive, tiveram é, recentemente, até por conta da pandemia, em patrocinar pela internet. Todo mundo foi para dentro de casa, as pessoas tinham que parar de, de, de fazer o contato olho no olho e começou... E, to, e as pessoas começaram a, a, a apresentar pela internet, e aí se depararam com a dificuldade de patrocinar alguém usando o plano da forma tradicional. Né? E, então, na medida do possível, a minha recomendação para você é procura estudar, procura se esmerar, procura entender como você pode mostrar o plano da sua empresa de uma forma alternativa. Você vai encontrar alguma coisa dentro da Jornada Diamante e para você conseguir fazer isso aí, não dá para falar sobre tudo. Isso agora é um, faz parte de um programa longo que, que a gente explica dentro da mentoria. Ou seja, é, é bastante conhecimento. Mas você tem é, já um bom é, apoio ali na jornada diamante para você conseguir mostrar o plano de uma maneira diferente, de uma maneira persuasiva. tá Bom, e aplique o gatilho mental da escassez. Eu tenho certeza que você vai se divertir bastante vendo as pessoas querendo entrar na sua oportunidade ou comprar o seu produto. Bom, meus amigos, essa é a nossa aula de hoje sobre escassez, gatilho mental da escassez. Quinta-feira que vem, a gente volta com mais dicas de persuasão para vocês nessa nossa jornada aqui de persuasão dentro da Jornada Diamante. Bom, fiquem super bem, essa aula está disponível na Jornada Diamante, de dentro do, do módulo de persuasão, e você pode assisti-la novamente, tomar nota, para você usar aí é, na hora que você for falar com seus prospects. Uma ótima noite para todo mundo, obrigado pela presença de vocês, até a nossa próxima aula na quinta-feira que vem. Tchau, gente.